0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Freitag, der 13. Sie starrt aus dem Fenster des Zuges, der langsam schneller wird. Die Vororte von Paris ziehen an ihr vorbei. Schmale Hochhäuser gedrängt an den Gleisen. Gestalten hinter den hellen Fenstern, die rasch wieder verschwunden sind. Sie lehnt ihr Gesicht an den weichen, dunkelblauen Ledersitz. Es war so schön, ihn zu sehen. Er scheint glücklich zu sein. Ihre Gedanken schweifen ab. Draußen wird es immer dunkler, die Lichter immer spärlicher. Sie denkt an die letzten Stunden zurück. Es war warm, ungewöhnlich warm für einen Novembertag. Er hat ihr sein Lieblingscafé gezeigt, das Café Bonbière mit den weißen, geflochtenen Sitzen an der Rue de la Fontaine. Sie saßen draußen, die letzte Wärme des Spätsommers lag noch in der Luft. Blätter auf den Straßen in den buntesten Farben, Sie wird ihn vermissen. Sie zieht ihre Schuhe aus. Da klingelt ihr Telefon. Sie lächelt. 21.14 Uhr. Sie drückt das Feste an ihr Ohr, als sie seine Stimme hört. Es war so toll, dass du da warst, sagt er. Im Hintergrund hört sie Männerstimmen, ein Johlen, ein Klirren, ein Lachen. Er ist mit seinen Freunden unterwegs. Sie haben sich in dem Café getroffen und schauen nun das Fußballspiel. Deutschland gegen Frankreich. Hoffentlich gewinnt Deutschland, auch wenn sich niemand mit ihm freuen würde, sagt er und lacht. Er vermisst sie jetzt schon. Sie pult einen Fussel von ihren Socken. Eine weiche Wärme breitet sich in ihrem Körper aus. Sie ihn auch. Sehr Sie soll auf sich aufpassen, sagt er, dass der Zug nicht gegen einen Baum fährt. Freitag, der 13. Sie grinst und verspricht es ihm. Dann legt sie auf. Das leise Rattern und Beben des Zuges macht sie schläfrig. Ihre Augenlider werden schwerer. Plötzlich summt ihr Handy. Es ist die Nachrichten-App, die ihr die neueste Meldung anzeigt. Es gab zwei Explosionen vor dem Fußballstadion. Ein unruhiges Kribbeln breitet sich in ihrem Körper aus. Sie zieht die Karte aus ihrer Reisetasche und fährt mit den Fingern die Straßen ab. Es ist nicht in seiner Nähe, alles ist gut. Trotzdem ruft sie an. Keine Antwort. Sie legt das Handy auf den Sitz neben sich und starrt wieder nach draußen. Ihr Gesicht spiegelt sich im blassen Licht der Röhren, die über den Fenstern angebracht sind. Weiter vorne im Zug kontrolliert eine ältere Frau mit kurzen schwarzen Haaren die Tickets. Sie zieht gerade ihre Fahrkarte aus dem Rucksack. Da summt ihr Handy erneut. 21.36 Uhr Eine neue Meldung Unruhe breitet sich in dem Abteil aus. Stimmen verschwinden zu einem hektischen, aufgeregten Summen, das immer lauter wird. Die Kontrolleurin rauscht an ihr vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Sie nimmt ihr Telefon, als plötzlich alles still wird. Totenstill. Die schwarzen Wörter zittern auf dem gleisend hellen Bildschirm. In der Rue Albert gab es Schüsse. In einer Bar, einem Restaurant... 15 Tote, zahlreiche Verletzte. Sie hört ihren Atem, fühlt, wie ihre Brust sich hebt und senkt, immer schneller. Sie greift die Karte, eine Querstraße von seiner Wohnung entfernt. Sie muss denken. Ruhig bleiben. Das ist schlimm, ja. Doch er war nicht in dieser Bar, saß nicht auf der Terrasse dieses Restaurants. Ein Video erscheint. Schreie. Umgefallene Tische.« eine gelbe Decke über einem Körper ausgebreitet. Ein Schild auf dem Boden. Happy Hour steht darauf. Blut hat die Kreideschrift verzerrt. Immer wieder stockt das Video. Sie drückt es weg. Ruft ihn an. Wieder und wieder. Keine Antwort. Nur seine warme, ruhige Stimme, die sie auffordert, eine Nachricht zu hinterlassen. Sie hört die Menschen nicht, die um sie herum beginnen zu weinen. Sie ruft ihn an. Es tutet. Einmal, zweimal. Die Schüsse des Videos hallen in ihren Ohren. Ein, zwei, drei, vier, fünf laute Knalle. Stille. Für einen kurzen Moment. Es tutet. Keine Antwort. Sie lässt das Handy auf den Sitz fallen. Sie sieht ihn vor sich, ganz klar. Die hellgrünen Augen, seine dunklen Locken, die ihm in die Stirn fallen. Der zarte Geruch seines Parfüms, wenn er sie in den Arm nimmt. Ihm geht es gut, bestimmt. Er wird anrufen. 21.32 Uhr Ihr Handy summt. Doch es ist kein Anruf. Eine neue Meldung. Die Buchstaben springen ihr förmlich ins Gesicht, verätzen ihre Augen, glühen in ihrem Körper und lassen nur Asche zurück. Café Bonbier. Fünf Tote. Ihre Brust beginnt zu beben. Tränen fließen in ihren Mund. Sie keucht. Bitte nicht. Sie will aufwachen. Das passiert anderen, nicht einem selbst. Sie verschränkt die Hände ineinander und schließt die Augen, betet, nicht er, bitte, 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 nicht er. Sie ruft ihn an, es klingelt, es tutet, dann seine Stimme auf der Mailbox. Sie steht auf, läuft mit den Socken den Gang entlang. Was ist die nächste Station? Sie muss zurück nach Paris, sofort. Straßburg. In einer Stunde kommen sie dort an. Kann der Zug nicht umkehren? Sie muss sehen, ob es ihm gut geht. Und doch bewegt sie sich unbarmherzig weg. Immer weiter weg von ihm. Von dem Mann, den sie liebt. Von jeglicher Gewissheit. Sie schiebt sich durch die Menschen, die aufgestanden sind. Angst in ihren Augen. Die Telefone an ihren Ohren. Sie beachtet sie nicht. Schubst sie weg. Am Ende des Waggons steht ein Mitarbeiter der Bahn. Das Telefon ist warm in ihrer Hand. Doch es summt nicht. Es summt nicht. Sie spricht ihn an, auf gebrochenen Französisch. Doch er beachtet sie nicht. 21.36 Uhr. Noch eine Bar. 19 Tote. Sie kniet sich auf den Boden, direkt an der Tür. Übelkeit steigt in ihr auf. Die Fasern des Teppichs sind weich unter ihren Fingern. Menschen hasten an ihr vorbei. Die Welt verschwimmt vor ihren Augen. Das graue Plastik der Tür, die Metallstufen, das milchige Fenster. Ein schlammiger Brei, ein Wort in ihrem Kopf. Bitte, bitte nicht er, alle anderen, aber nicht er. Sie kann nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr fühlen. Hätte er nicht längst angerufen, wenn alles gut wäre? Hätte er sich nicht längst gemeldet? Und dann, ganz plötzlich, holt sie das Summen zurück. Es fährt durch ihren Körper wie ein elektrischer Schlag, als sie seinen Namen auf dem Bildschirm sieht. Sie nimmt ab und presst das Telefon fest an ihr Ohr. Im Hintergrund hört sie Schreie, Sirenen. Dann seine Stimme. Selma? sagt er. Sie weint und lacht. Ja, sagt sie. Wo bist du? Geht es dir gut? Ja, sagt er. Mir geht es gut. Die Schluchzer schütteln sie. Tränen laufen über ihre Wangen. Ich komme zu dir, sagt sie. Warte, ich komme zu dir. Das war Verlesen. Mit einer Geschichte von Linda König. Gelesen von Sandra Juilliard.